0: aujourd'hui absolument tout est un clic donc tout le, toute notre approche a été de transformer un besoin en plaisir et toute l'approche qu'on a aujourd'hui dans, 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 dans l'entreprise c'est vraiment de faire en sorte que ben, tu viennes par plaisir et non pas par besoin il n'y a qu'un Toulousain qui pouvait dire aux gens du furé on sort du nord et d'ailleurs, ils m'ont dit mais pourquoi on sort du nord ben, je dis parce qu'on va sortir du nord, on a un modèle économique qui tient la route et il n'y a aucune raison qu'on reste confiné au nord Amazon ne m'empêche pas de dormir. Ils sont là, et les pure players en général. On voit bien aujourd'hui, Dieu merci, la limite de ces pure players sur le marché. Et, et tant mieux, parce que ça nous permet, nous, d'être plus visibles quand on explique
1: que l'albéré est un métier d'avenir. Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bon bah ça y est, cet épisode est, est synonyme finalement de, de rentrée scolaire et j'espère que vous vous portez tous bien. Alors pourquoi cet épisode est synonyme de rentrée Eh bien tout simplement parce que je suis aujourd'hui avec Pierre Courcière et Pierre c'est le président du Furet du Nord et de deux titres qui sont à L2 la première librairie de France. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon bah merci de me recevoir dans, dans tes bureaux, euh, je dis pas de bêtises sur le fait que cette période de rentrée scolaire est hyper stratégique pour le Furet. Pour Furet et pour de citre
0: puisqu'on ouais. est, est vraiment, quand tu dis premier libraire, premier libraire, j'explique, je, on est la, la plus grosse entreprise en France dont le chiffre d'affaires est, est supérieur à 50% dans le livre. D'accord. Donc okay. il y a d'autres concurrents et, et amis et
1: collègues qui vendent plus de livres que nous, ouais. mais en tant que libraire, nous sommes le premier en France. Ah bah tu vas nous expliquer tout ça. Tu vas nous déta détailler tout ça euh, un peu plus tard, mais avant, ce que j'ai envie de savoir un, un peu plus, c'est finalement ton parcours. Euh, ton expérience qui t'amène à diriger la première euh, librairie de France, comme tu nous l'as expliqué, à t'adapter finalement aussi à des mastodons euh, comme Amazon. Et puis, euh, bah, pour mieux te connaître, eh bien, je te propose tout simplement de te présenter à nous, Pierre. Écoute, merci Laurent. Euh, bon, je vais essayer d'être bref parce que c'est pas le plus important de la, de, de la journée, de, de
0: l'entretien. Euh, moi, j'ai 57 ans, j'ai une femme et deux enfants oui. qui maintenant sont, sont grands et. Ils ont démarré leur vie professionnelle. Euh, voilà, ça c'est le plus important. Euh, et accessoirement, je suis donc président-directeur général de Furée du Nord depuis 2008, que je dirige depuis 2003. Mais à l'époque, on était filiale du groupe Virgin. Mmh. Donc, j'en ai pris la présidence en 2008 et depuis de janvier 2019, euh, président-directeur général de Furée du Nord et de Citre, qui était notre homologue rhône alpin Lyon et Rhône-Alpes. Euh, qui était encore euh, qui était possédé par la quatrième génération donc Guillaume de Citre et qui voilà qui voulait faire autre chose et, et à qui on a pu euh, racheter cette belle entreprise qui a un savoir-être extrêmement similaire au nôtre mmh. et qui fait que maintenant on est parti sur cette nouvelle aventure donc furée du Nord et de Citre euh, voilà sur laquelle tout
1: est à écrire. Bon, je peux pas passer à côté quand même de ce petit accent qu'on aura tous entendu, qui chante là, furet du Nord, avec un accent du Sud, c'est quand même, c'est extraordinaire. Tu, tu, tu viens, tu viens d'où Écoute, euh, moi je suis Toulousain depuis huit générations, ah ouais, ça. Euh, mais j'en suis parti à 17 ans, je
0: suis parti en Angleterre, je suis parti à Paris, je suis parti, voilà, j'ai fait le passage en Italie, euh, en Belgique, hein, euh, donc j'ai pas mal bourlingué et du fait j'ai beaucoup beaucoup perdu mon accent euh, tu ne bon me croiras pas quand oh je dis ouais, ça je mais <rire> je te promets que quand j'ai connu mon épouse parfois elle avait du mal à me comprendre tellement il était prononcé euh, et, voilà. et puis je suis ch'ti d'adoption, ouais. donc euh, euh, bienvenue chez les, chez les ch'tis, c'est moi, sauf que moi je ne suis jamais reparti. Donc quand je suis arrivé en 2003, euh, le, le monde... Euh... Non, non, j'ai pas pleuré parce que j'avais fait une incursion à l'époque, je travaillais mmh. pour Mark Spencer, j'avais fait une incursion en 90 à Lille, mmh. dans le et j'avais travaillé en Bruxelles juste après, et j'avais adoré le Nord et la Belgique. la Belgique. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais très heureux d'arriver. Euh, tout le milieu économique ici me disait, bon, celui-là, il va durer combien de temps Bon, ça y est, tout le monde a compris que j'étais là pour longtemps et que j'étais euh, devenu euh, euh, voilà, un résident permanent, permanent. De, euh, ah, ouais, du ouais. Nord. Donc, euh, ouais. voilà. il y en a toujours un qui se marre quand je rentre dans une pièce ou que je pose une <rire> question, on dit, tiens, Pierre est là. Mais euh, tout le monde a compris que que je restais et que j'étais extrêmement bien ici, ce qui est une réalité.
1: Ouais, ouais. c'est une vraie singularité qui, en plus de ça, peut être un, un vrai atout et un vrai avantage. Euh, avant de rentrer chez Virgin, j'ai cru comprendre que tu étais à la FNAC, tu as fait pas mal de choses. Oui, ben moi, je
0: démarrais en Angleterre euh, à vendre des chaussures parce ouais. que je voulais perfectionner mon anglais ouais. qui, en sortant d'une école de commerce, n'était pas très bon. Ouais. Euh, voilà, on apprend vite euh, euh, au contact du client. Et puis je suis rentré chez Mark Spencer euh, et en Angleterre et en France et en Belgique pendant neuf ans et demi. Mmh. Et après ça, voilà, j'ai fait autre chose. Donc je suis parti diriger la FNAC euh, rue de Rennes à Paris. Ouais, pas mal. Et suite à ce, cette expérience, je suis allé ouvrir la succursale italienne de la FNAC. Mmh. Euh, voilà pendant trois ans et en rentrant euh, je voulais partir dans un groupe plus petit et piloter ma PME mmh, mmh. Euh, et j'ai eu l'énorme chance de pouvoir rentrer comme euh, directeur délégué du Fury du Nord en 2003 mmh, mmh. donc délégué par le président de Virginie. Mmh. Mmh. Euh, et quand Virgin a été rachetée par un fonds en 2008, ça m'a permis d'en prendre la présidence mmh. et d'aller chercher des actionnaires euh, régionaux qui
1: nous a permis de développer notre, la stratégie qu'on mène depuis euh, en toute autonomie. Quelle stratégie nationale pour le coup. Qui une stratégie nationale. nationale. J'arrête de t'embêter avec cet accent premier après Pierre, mais quand on parle anglais avec ton accent toulousain, ça donne ça alors, donne aussi un, un accent anglais euh, toulousain Alors ou
0: oui, je te confirme, je parle anglais avec <rire> l'accent du sud-ouest. Euh, ça passe beaucoup mieux en italien. Ah ouais. Là, pour <rire> le coup, en italien, tu tu le sens pas ah, du tu tout, le sens pas mais, du mais tout. voilà, tu, tu es la deuxième tu, tu es la deuxième personne qui se moque de mon accent ah, non, anglais. pas, j'adore. La première était mon épouse qui en parle un anglais absolument remarquable, <rire> mais oui, je te confirme, je non, parle non, anglais avec l'accent du
1: sud-ouest. J'adore, j'adore parce que j'ai des j'ai des racines gasconnes également. J'ai la famille dans le sud-ouest, donc j'adore mmh, au contraire ce cet accent-là. Voilà, petite parenthèse terminée. Mais bon. euh, le furet c'est euh, une histoire c'est plus de 100 ans d'histoire alors on va faire les 100 ans euh, on va faire les cent ans l'an prochain ouais. parce qu'en fait tout le
0: monde pensait que le furet était né en 36 qui est ouais. un peu la, la, ce qui sort et ce que tout le monde le lit mais en réalité le furet a été créé euh, en mai 1921 donc l'an prochain on va s'occuper des, des centenaires c'est une, une entreprise qui est juste magnifique euh, elle, elle est juste magnifique. Moi, la moitié de mon temps, c'est de la protéger, de ouais. la préserver. Mais quand je dis préserver, c'est pas la mettre dans un cocon et lui faire prendre la poussière. Ouais, c'est ouais, de je... pré... d'en préserver les fondamentaux ouais. euh, qui sont les meilleurs fondamentaux du, du marché ouais. et qui fait que c'est une marque c'est une qui, qui est incroyable. Mais qui est incroyable parce que ce qui se passe en cuisine... Et, et le reflet de ce qui se passe en salle et, et inversement mmh. euh, et en fait ce qui se vit en interne se vit aussi avec les clients et oui. ça c'est vraiment un élément clé dans nos, dans, pour une entreprise euh, trop d'entreprises euh, montrent quelque chose qu'elles ne sont pas en réalité oui. et, et, et le furet c'est pas ça oui.
1: donc euh, oui. ça
0: fait partie du succès intégral du, du c'est le,
1: le, le poids des 100 ans quasiment est-ce que justement okay, euh, ce, ce, ces 100 ans euh, ça rajoute un peu de pression parce que tu te sens quand même euh, Devoir respecter ses valeurs. Euh... Non, non, c'est pas une pression. C'est pas une pression parce que parce
0: que ans, ça peut être une lourdeur ou un atout. Mmh. En l'occurrence, c'est plutôt un atout. Un atout, oui. Euh... Non, non, c'est plutôt un atout, sachant que l'entreprise a évolué. On n'est pas resté sur un modèle. Et tu sais, beaucoup de gens me disent ah, le furet, c'est une institution. Et, et, et là, je prends peur et je dis mais une institution, il faut surtout pas qu'on ait une institution. Euh, oui, vous la connaissez depuis toujours parce que parce que parce que tous les Lillois sont allés faire leur première rencontre mmh. euh, mmh. Au euh derrière une gondole du sud <rire> du Nord. Euh, mais mais au-delà de ça, euh, c'est une entreprise qui a toujours su évoluer et qui, dans ses gènes, dans son ADN, a l'évolution et, et, et le fait de se de coller au marché. À l'époque, Paul Callens, qui en a fait ce qu'il ce qu est, hein, Paul Callens a été le premier à faire des rencontres avec des auteurs, à, à faire des, des collections, livres de poche, euh, et à ouvrir les librairies où on vendait des livres non pas derrière un comptoir, mais euh, en libre-service dans un endroit ouvert à tous. Et oui. La FNAC l'a fait après, euh, par ailleurs, mais le premier qui a fait ça en France c'est Paul Carès. Mmh. Donc euh, donc voilà donc dans son ADN cette entreprise a le fait de se de se de de, de, de se transformer au fil des marchés pour en réalité rester elle-même Reste elle euh, et avec des valeurs qui sont non pas intangibles mais qui sont qui sont fortes. Euh,
1: le furet du nord c'est euh, pourquoi le furet du nord. Alors la légende urbaine ouais. veut que euh,
0: ce soit l'enseigne qui en 36 c'était parce que on était chez le, le furet, la, la première librairie s'est installée chez un fourreur euh, et du coup, euh, mmh. c'était marqué Furet du Nord, enseigne du Fourreur, et que l'enseigne est restée. Euh, mais c'est une légende urbaine ah, totalement. C'est sympa en plus. C'était une super ouais. légende, mais <rire> je dois, je dois reconnaître <rire> à ton micro qu'elle est fausse, ah. puisqu'en fait, on a regardé euh, dans les, dans les, on a regardé euh, ce qui se passait dans les dans les, les, les annuaires ouais. ravé en saut ouais, ouais, au moment ouais. en 21 quand l'entreprise s'est créée rue de la Comédie ouais. et il n'y avait aucun frère
1: de la Comédie Rien. donc euh, ouais.
0: mais c'est une belle légende qu'on qu'on qu laisse courir. finalement ouais. voilà
1: mais donc on connaît pas <rire> l'origine du show donc noir.
0: on ne connaît pas l'entreprise si ce n'est que dès 21 l'entreprise dont vendait des livres d'abord des livres universitaires ouais. faisait de la papeterie qu'on a découvert
1: ouais. assez récemment ouais. et euh, édité C'est extraordinaire. ce qui était le cas ouais. les extraordinaire alors tu parlais de euh, de la spécificité, en tout cas, de, du métier de libraire. Euh, tu as des anecdotes, justement, sur, des, sur des, des clients fidèles qui viennent, qui ont peut-être lié d'amitié avec des vendeurs, avec des chefs de rayon, avec des libraires. Comment, comment est constitué finalement, l'équipe type d'une librairie c'est vraiment un endroit
0: où euh, les gens rentrent pour eux-mêmes. C'est mmh. on rentre dans au fur et du nord C'est comme une bulle où les gens viennent pour eux, euh, soit déambulent tout seuls euh, pour être avec eux-mêmes, soit vont à la rencontre des, des gens expérés, passionnés. Mmh. Mais c'est presque des lieux communs dont hein, je te parle. Moi, je vais te donner mon expérience. Mmh. Euh, ah, même avant que je prenne le, le Furet du Nord, euh, déjà, quand j'ai dit à mon épouse, qui est lilloise, que ben, j'allais prendre la direction du Furet du Nord, ouais. elle m'a regardé elle m'a dit « Mais toi, mon Furet !»« ah, ouais. Comment toi, Toulousain, ouais. tu ouais. peux ouais. diriger ouais. mon Furet ben, ?»« j'ai dit écoute, euh, Se un peu sympathique <rire> et, et je pense que je peux lui faire de belles choses. » Et, et effectivement, ça a été le cas. <rire> elle dit, mais mais ça, ça, ça lui a fait vraiment tout, mais, un, bah, tout drôle. Tout drôle. Hein. Mais par ailleurs... Euh, elle est allée au, au magasin pour acheter un bouquin de cuisine. Elle prend le magasin, il y avait une, et celui qu'elle voulait, il n'y avait plus qu'un exemplaire qui était un peu un peu corné. Et les, les, la, le vendeur qui était en face d'elle, le libraire qui était en face d'elle, ne savait pas que c'était mon épouse. Mm. Et euh, elle lui dit écoutez, euh, voilà, je voudrais tel bouquin de cuisine, mais il est un peu corné. Est-ce que est-ce que vous en avez un deuxième Et le gars lui dit "Écoutez, non, c'est le seul. Mais euh, prenez-le. Je vais en recommander un autre. Et puis quand euh, et puis vous me le ramenez, je vous les changerai. Voilà. Gage de confiance, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc, mmh. ça, je dis waouh, une entreprise dont le libraire se permet ça tout seul, sans demander à un chef, mmh. et à sa propre autonomie de, de gérer ses clients, déjà, c'est un bon signe. Mmh. Voilà, et c'est surtout, euh, sur, et puis c'est du service. Mmh. C'est du service. On a ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est un clic. Donc, ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, euh, tu rentres au fur et à mesure, c'est parce que tu as envie. Plus personne n'a besoin de rentrer dans une librairie mmh, comme mmh, la nôtre. Mmh. Il y a 25 ans, quand tu voulais des bouquins très spécialisés, tu étais obligé de venir, étais, parce que tu, tu ne les trouvais qu'au fur et à mesure mmh, mmh. des librairies très spécialisées. Aujourd'hui, absolument tout est à un clic. Donc toute le toute notre approche a été de transformer un besoin en plaisir, mmh. et toute l'approche qu'on a aujourd'hui dans dans dans, dans l'entreprise, c'est vraiment de faire en sorte que ben tu viens par plaisir et non pas par besoin. Ouais. Évidemment, si tu as un besoin, on te oui, sert d'y répondre. Mmh, mais, mais voilà, c'est tout le changement du commerce aujourd'hui et de la librairie en particulier.
1: Alors justement, avant de, de, de faire le, le pont entre Amazon, entre autres. On y vient juste après. Tu peux nous rappeler euh, le chiffre d'affaires du Furet C'est quoi Combien de points de vente Combien de salariés Donc Furet tout seul, c'est à peu près 90 millions de chiffres d'affaires. Ouais, euh,
0: et c'est à peu près 450 personnes ouais. euh, avec deux citres. Donc, il fait partie maintenant du même groupe. Hein, est euh, hein, est qui est bordelais, c'est ça Qui lyonnais. Lyonnais, pardon. lyonnais. Qui est lyonnais, on est à 150 millions de chiffres, et on est à peu près 800 personnes. 800 personnes, ok. Voilà, donc, et...
1: une ETI une, une de taille respectable. Oui, c'est pas mal. Euh, de Citres, je suppose qu'il y a des points communs, il y a des points de convergence entre le Furet du Nord. On dit d'ailleurs le Furet du Nord ou le Furet Alors, nous, on dit Furet. Oui euh, on a fait tomber le le euh, dans, la, dans, ouais.
0: le, dans le, le, le logo parce que voilà, c'était un peu lourd, donc c'est Furet du Furey Nord, Nord hein. et de Citre. Et d'ailleurs, une petite anecdote sur Furet du Nord, quand on a pris des... Il n'y a qu'un Toulousain qui pouvait dire aux gens du Furet, on sort du Nord. Et ouais. derrière, ils m'ont dit, mais pourquoi on sort du Nord? Bah, ben, je dis, parce qu'on va sortir du Nord, on a un modèle économique qui tient la route, et il n'y a ouais. aucune raison qu'on reste confiné au Nord. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'avait fait Paul Collins, il était resté vraiment dans le Nord ouais, ouais. quand, euh, quand André Essel, lui, avec la Fnac, euh, allait sur l'ensemble du territoire. Mm. Donc, je dis, on va sortir. Donc, les premiers magasins, et on va d'abord aller en région parisienne.
1: Ouais.
0: Euh, et le premier magasin, donc, la question, c'était, est-ce qu'on garde Furet du Nord, ou est-ce qu'on simplifie, ou est-ce qu'on appelle Furet, ou mm. Furet parisien, mm. ou je ne sais mm. quoi. Mm. Et je leur ai dit, mais c'est une marque. Furet du Nord, c'est une, c'est une marque, c'est une, une enseigne mm. Euh, Jeff de Bruges ou Noroto, euh, c'est une marque. Euh, une marque. Euh, voilà, donc euh, on a gardé la marque et bien nous en a pris parce que parce que euh, une marque, ça, ne se, ça se respecte. Ça se respecte. Voilà, et c'est un actif très fort. Donc, et puis, donc, euh, quand on a
1: 100 ans euh, de notoriété, euh, en plus. autant capitaliser dessus. quoi. Exactement. Autant capitaliser dessus. Donc, du coup... Euh... Donc, deux euh entreprise régionale comme nous,
0: ouais. qui, qui avait évolué plus sur un, la partie digitale que sur la partie magasin, ouais. et cette complémentarité, moi, m'intéressait énormément, ouais, euh, mais un, un, une raison d'être fondamentale qui est exactement à l'identique de la nôtre.
1: Ce qui est marrant dans, dans tes propos, c'est que euh, j'ai l'impression que tu apportes, peut-être, mais plus d'importance finalement aux valeurs de l'entreprise qu'au canal de distribution quelque part. Amazon est un concurrent direct, je suppose, qui, qui, qui a dû perturber le modèle économique de, du fur et du Nord, enfin, ouais, du Furet du Nord et de Citre. En t'écoutant, j'ai le sentiment que la place de l'homme, la place de l'humain, la place de la relation, la place du service, la place du conseil, est un élément euh, fort clé euh, chez toi.
0: Ben si tu veux, alors il faut vraiment éviter tous les poncifs sur le sujet. J'essaie mmh. essaie moi vraiment de les éviter, euh, mmh. même si j'y arrive pas tout le temps. Mais, mmh. mais le, le 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 livre que tu vas acheter au fur et à mesure, tu peux l'acheter exactement le même, exactement mmh. le même, au même prix sur Internet, mmh. au supermarché du coin, mmh. euh, sur le marché. Mmh. Euh, donc tu peux l'acheter pas. Donc, donc le produit en soi, c'est le même. Mmh. Donc tout des, nous n'existons que par la valeur que nous créons autour du produit. Oui, oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça qu'on existera encore longtemps parce que la, 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 la médiation entre le client et le produit, si elle n'a plus de sens, si elle ne crée plus de valeur, ben, tu n'assures plus rien. Terminé. Et dans notre cas,
1: c'est exactement l'inverse. Donc là, si tu parles de l'expérience client, l'expérience du parcours d'achat qui fait toute la différence. Quoi. Qui fait le, qui fait la différence, qui fait que euh, ben tu sais, nous on croit beaucoup au fait que
0: tu... La, okay. la, la sérendipité c'est oui. un mot un peu savant oui. mais euh, euh, qu'on a beaucoup travaillé dans l'exercice le, de vision qu'on a fait pour l'entreprise et en fait la sérendipité c'est euh, de, de tu, tu rentres au fur et du nord tu ne sais pas forcément ce que tu veux acheter mm. et tu ressortiras avec quelque chose que tu n'as pas forcément voulu en rentrant et ça c'est notre énorme avantage par rapport au, au, à tous les circuits internet parce que sur internet et c'est pas un défaut c'est un constat tu vas chercher ce que tu connais, mm. tu vas chercher ce que tu veux. Mm. Donc tu ne sors pas du canal de de, 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 de connaissances, du canal de goût, du canal de, de, de culture, ouais. d'identification mm. que, tu, que, que tu connais qui est déjà ton référent. Mm. Tu peux effectivement le faire dans la librairie, mais en librairie, tu peux aussi t'ouvrir, tu peux aussi te laisser porter, tu peux te laisser porter par une couverture d'un bouquin qui te parle, oui. ou une quatrième de couverture. Tu peux te laisser porter par l'enthousiasme d'un libraire. Tu peux te laisser porter par... Autre chose qui t'amènera autre chose et à qui t'aura euh, et auras une expérience plus ou moins bonne, mais qui t'aura ouvert au monde. Oui, et ça, Internet ne sait pas le faire et, et Internet n'est pas fait pour ça. Mm. Et c'est pour ça qu'on est, on, on, on a, quand on me dit moi, euh, euh, mais comment vous résistez à Amazon Mais je dis, je résiste pas à Amazon. Amazon est là, fait très bien son travail, euh, est un excellent logisticien et on va pas remplacer Amazon, mm. on va pas essayer de dépasser ou de battre Amazon. Amazon, il y a une fonction nous on en a une autre, et c'est pour ça que euh, moi Amazon ne m'empêche pas de dormir, ils sont là, euh, et les pure players en général, on voit bien aujourd'hui, Dieu merci, la limite de ces pure players oui. sur le marché oui. et, et tant mieux parce que ça nous permet nous d'être plus visibles quand on explique que l'albéré est un métier d'avenir oui. moi quand je disais ça il y a 10 ans, tout le monde me prenait pour dingue, euh, maintenant les gens commencent à réaliser que ben, on a peut-être raison voilà. Euh,
1: quand Amazon est arrivé euh, il y, y a une perte de chiffre d'affaires ou pas, il y a un équilibre qui doit s'effectuer tu... les et...
0: pires payeurs aujourd'hui, Internet et euh, Amazon et les autres, euh, sont, font moins de 20% du marché, ce qui veut dire qu'il reste quand même 4, 8 bouquins sur 10 ouais. qui sont vendus dans, ouais. des, dans, ouais. des, dans des magasins ouais. donc euh, bon, voilà ils sont là, ils sont bien là, ils font très bien le métier mais les, les, les parts de marché n'évoluent plus beaucoup euh, mais le pur player répond à un besoin mm. euh, qui est là, et qui n'est pas là que pour le livre, qui est là de, de façon générale euh, sur euh, et le, le, le Internet, sert à ça. Là où, nous, il faut qu'on fasse attention et qu'on continue à progresser, c'est sur le ce qu'on appelle le digital, C'est qu'on soit très bon physiquement, et ça, mm. on l'est depuis presque un siècle, donc mm. euh, voilà. Mm et on continue. Par contre, aujourd'hui, ton client, il veut aussi te retrouver sur le sur la toile. Il veut aussi avoir, de ta part, un certain nombre de services parce mmh. qu'il n'a pas forcément envie de te quitter, parce qu'il aime la marque, qu'elle soit furée du Nord ou de Citre. Ou... Et il veut retrouver un certain nombre de services sur, sur la toile qui deviennent une dette client. Mmh. Voilà. Mmh. Et là, il faut être bon. Et là, il faut répondre à ton client en disant, ben, ok, euh... et c'est le même client pour moi qui commande à le, le mardi soir à 22h, le bouquin dont son gamin lui a dit « Ben, En fait, j'en ai besoin pour euh, après-demain, ouais, euh, ouais. euh, et j'ai oublié de te le dire ». Et donc, il va le charger sur Internet, si possible euh, sur furet.com ou de site.fr, mmh. mais pourquoi pas sur Amazon, parce mmh. que la légende mmh. urbaine ne veut qu'Amazon vise plus vite.
1: Mmh. Légende urbaine aussi Souvent. souvent.
0: Euh, mais qui, de la même façon, à son gamin le samedi après-midi pour le faire rentrer dans une librairie, euh, et, et qu'il puisse découvrir ou qu'un, que, 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 que li, qu un libraire de jeunesse
1: lui fasse partager son goût du livre vrai. et que, et que ton gamin, il a envie de lire. Ouais, et puis je crois qu'il y, y, y a, aussi l'odeur, l'ambiance, euh, la relation avec le libraire, il y a, enfin, tout un environnement qui fait que, parce qu'un livre, un magazine, c'est une odeur, enfin, c'est un environnement, donc c'est, c'est tout ça finalement que, ah on bon, est est chercher, quoi. C'est sûr que, que sûr que quand tu rentres dans une librairie, c'est, 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 tu rentres dans un magazine joué pour ouais. si peu que tu aimes, que tu aimes le lire. Justement, tiens, explique-nous comment, euh, c'est toujours un truc qui m'a Impressionné, je ne sais pas combien il y a de références dans une librairie. Si on prend la là, par exemple la librairie de, de Lille, c'est l'une des plus grandes salles de Lille. Lille est une des dix plus grandes librairies dix en France. Grandes... Bon, quand on va là-dedans, c'est énorme. Enfin, il y a des références de partout. C'est comment comment ça se passe Comment comment on arrive à gérer les stocks Comment on arrive à gérer le flux Comment comment, on... enfin, ben, comment ça siècle, se passe c'est en fait un siècle d'expérience. Hein. Ouais, euh, mais... Donc
0: oui, c'est compliqué comme tous les métiers. Il y a des complexités qu'il faut assimiler. Sur une une librairie comme à Lille, tu as 120 000 titres à peu près. Que hum. un livre. <rire> Donc, ça fait beaucoup. Sur une librairie moyenne, tu en as 35 000, ce qui est quand même beaucoup ouais, aussi. Beaucoup, ouais. euh, voilà, mais c'est tout, c'est tout l'art des, le professionnalisme des libraires, Et donc, ouais. de savoir, euh, euh, on reçoit des éditeurs un certain nombre de de titres qui qui nous poussent ça fait partie des logiques du du métier du livre mais qu'il faut savoir derrière gérer et puis titres. ça
1: veut dire que ces 120 000 titres tu les achètes ou tu les stocks enfin tu les comment ça se passe tu les achètes tu les stockes et puis
0: tu les renvoies il y a tout un système de retour de retour qui fait que tu dois avoir un stock qui tourne pour pas qu'ils vieillissent et qu'ils deviennent obsolètes
1: ouais ok ouais parce que moi c'est quelque chose qui m'impressionne tout le temps tiens lefuret.com euh, la compagnie d'assurance là. À tout ou, <rire> ou épine d'enquête
0: Écoute, euh, au début c'était marrant parce que euh, Furet, avant de racheter deux sites, qui est vraiment professionnel du, du digital, et il y a, on a une structure chez deux sites qui s'appelle Deux Citres Interactives, ouais. qui est a, qui a, qui a vraiment un modèle qui a développé un business e-commerce très très puissant, mmh. sur laquelle d'ailleurs on a mis Furet.com mmh. depuis octobre 2019 et qui, de, et maintenant, on a, on, a, on, a fait, on a quintuplé le chiffre d'affaires parce que l'outil est extrêmement puissant et, et très professionnel. Ouais. Mais avant, chaque fois que il euh, y avait une pub lesfuret.com, ouais. le taux de visite de furet.com, le nôtre, a <rire> augmenté de 15%. <rire> 15% non, Donc euh, <rire> non, voilà, on s'en plaignait pas. Bon, maintenant, on n'a plus besoin d'eux, mais clairement, c'était amusant. Bon, voilà, c'est l'anecdote. C'est plutôt... On a bien. juste manqué de... On a peut-être manqué de vigilance parce qu'on a protégé tous les noms avec Furet, mais ah Furet au singulier, ah ouais. et effectivement, les Furet, on n'avait pas pensé à le protéger, donc...
1: Ah ouais. Et eux, certainement, se sont rapprochés peut-être de vous ou pas du tout, non enfin, non, non, même on, pas. On ne on s'est on, on vraiment, on, on <rire> vraiment pas parlé sur le sujet, mais voilà, chacun vit sa vie ah ouais. avec, avec bonheur. Quand on a... Euh, euh, c'est 600 collaborateurs, c'est ça 800. 800 collaborateurs. Quand on a 800 collaborateurs, comment on manage et qu'est-ce qu'on qu qu leur dit quoi la vision Comment on la partage cette vision Est-ce que finalement tu as affaire à des collaborateurs qui, qui sont libraires et qui sont, ont aussi finalement la responsabilité du de l'entreprise la, de la, de centenaire Il n'y a pas besoin de leur dire grand-chose finalement parce qu'ils ont compris la vision et ils sont aussi finalement dans la fourmilière pour faire avancer les choses Ou est-ce que tu partages des visions à 10 ans, à 20 ans C'est quoi ton mode de management
0: Alors d'abord Furet du Nord. Euh, c'est des libraires, mais c'est aussi des papetiers, des disquaires, euh, et mm. puis des équipes de support, des logisticiens, des, 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 des comptables, des contrôleurs de gestion, des euh, ressources humaines, mm. hein, des, directeurs de, des directeurs de produits, donc c'est n'est pas que des libraires, hein. on a mm. tout un panel de, de, de métiers de, de retail, métiers, hein. de, de, de la distribution spécialisée. Euh, D'abord Furet, puis on s'est rendu compte, chez deux sites ce sont des gens passionnés. Tous les nouveaux entrants au bout de 15 jours, ils te disent mais c'est pas pour cette entreprise. Les gens sont passionnés, mais c'est une vraie passion. C'est pas encore une fois, c'est pas impulsif. Mmh. Les, 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 les nouveaux qui rentrent sont étonnés de, du, du niveau de passion et de, et de... les mais gens sont concernés par leur mmh. entreprise. Mmh. Et ça, c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est déjà une base magnifique sur laquelle tu peux travailler. Mmh. Après, euh, les plans à 20 ans, tu oublies. Hein. Plus personne ne fait de plans à 20 ans. Il faut avoir une stratégie. Il euh, y a quelques années, il fallait l'expliquer et puis la clamer, et puis que tout le monde la connaisse, aujourd'hui, il faut la co-construire. Il faut l'expliquer et ah oui. la co-construire. Parce que qui... les gens n'acceptent plus euh, les jeunes les générations n'acceptent plus qu'on mmh. leur donne un top-down, une stratégie, mmh. mais veulent y participer. Euh, en te laissant toujours le dernier mot, parce que tu es le chef et que c'est respectable, et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit porter la décision définitive. Mais les équipes veulent co-construire, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, mmh. notamment sous mode de projet, on travaille énormément sous mode de projet, euh, projets qui sont inscrits dans une, euh, voilà, qui sont dans une stratégie, qui a des fondamentaux importants, mais qui cette stratégie doit pouvoir lui permettre d'évoluer avec les événements, voilà une stratégie euh, avec le Covid. Euh, quand on arrache deux sites, on a expliqué et au fur et à mesure deux sites ce qu'on voulait faire mm -hmm. et de ce qu'on voulait faire de ce groupe hein, puisque on veut vraiment faire un groupe euh, euh, qui fonctionne avec un acheteur et un acheté mais qui à un moment ouais. se retrouve tous ensemble pour euh, un objectif commun une stratégie commune en gardant les deux marques du coup en gardant les deux marques mm -hmm. puisque le, le, les fondamentaux chez nous, c'est euh, premier libraire euh, français multi enseigne. Ouais, Donc ça, c'est fait partie des mmh. choses importantes. Euh, pourquoi les deux marques Parce que tu ne vas pas accrocher l'enseigne de Citre sur la Grande Place, ouais, comme tu n'iras pas accrocher l'enseigne Furet du Nord euh, Place Bellecour ouais, ouais. À, à Lyon. Et, et c'est ça qui va faire une spécificité qu'on est les seuls à avoir sur le marché, mmh. puisque nos concurrents et collègues ont une marque unique qu'ils disposent, qu disposent partout. Ben voilà, C'est quelque chose que nous, on sait gérer, donc on y va. Voilà, et donc, tu as des stratégies qui sont à 5 ans maximum et qui tu fais évoluer. À la sortie du Covid, tout, tout le monde m'a posé la question, est-ce que la stratégie qu'on avait prévue quand on a racheté le citre est toujours la même mmh. Je lui dis, non, elle ne va pas être la même, on va l'accélérer. Mmh. Mais en mmh. réalité, on, on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, mais, mais au plus lieu de ça. le faire en cinq ans, on va le faire en 3.
1: Mmh. Voilà. Ouais. Pourquoi Parce que tu sens qu'il faut vraiment accélérer, parce que. Parce que 5 ans, c'était du confort. Mais parce que quoi, l'évolution du retail L'évolution des consommateurs Parce que l'évolution du retail, parce que
0: cette omnicanalité. Euh... En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait, à partir du moment où on avait initié, on pouvait aller plus vite. Oui. Euh, parce que en rachetant deux sites, on est devenu le premier, euh, le, on est devenu leader national euh, sur les ventes en B2B, c'est-à-dire aux, aux, aux collectivités. Oui. qu'on pouvait Avec les deux marques, on pouvait aller encore plus vite. Oui, oui. Euh, parce que qu'aujourd'hui, ben, le marché nous regarde un peu différemment, parce qu'on on a, on a une force et que ces deux enseignes sont puissantes, et sous le même toit, oui. euh, font qu'on en a décuplé les synergies, etc. etc. Donc, euh, après, on peut, à un moment, il faut savoir dire, peut-être, mais là on s'est trompé donc on fait autre chose mm -hmm. euh, mais il faut un l'admettre deux l'expliquer et trois proposer autre chose et tu repars sur une stratégie
1: autre co construit. Co
0: co-construite. Et, et, et tes équipes, elles te suivent. Parfois, elles sont pas d'accord, mais elles respectent le fait que... Euh... Que, tu les ouais,
1: que tu les aies sollicitées, finalement, à la construction. Et, et c'est pas de la philanthropie. Oui, oui, c'est oui, vraiment oui. pour être et efficace
0: oui. et plus efficace, et surtout pour embarquer tout le monde. Mmh.
1: Et ça, tu as des gens comme,
0: comme le Roi Merlin, par exemple, mmh. qui ont eu ces, 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 ces logiques de vision, euh, de vraies visions, partagées mmh. avec mmh. leurs enseignes et avec des, un nombre de personnes beaucoup plus important qui pour moi sont des modèles, euh, et sur lequel, à euh, notre petit niveau, on essaie de, on essaie de
1: d'avancer de, 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 avec oui. des logiques un peu similaires. J'avais reçu Damien Delplanck, l'ancien euh, DG d'Adéo, qui euh, partage en fait, qui évoque ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire la, la co-construction, la responsabilité de de, de de ces femmes et des hommes qui travaillaient à l'époque pour lui. C'est vrai que c'est un élément clé. Euh, on voit quand même une évolution dans les consommations, je suppose que ça se voit également au sein du, du furet de Citre. Euh, parfois, quand je me balade sur la grande place, je vois des, des fils de 200 personnes qui sont dehors et qui viennent souvent pour des, pour des influenceurs, pour des des gens qui n'existaient peut-être pas il y a encore un an, qui sont encore souvent euh, inconnus du grand public. Et je vais recevoir d'ailleurs très prochainement euh, euh, la fondatrice de Dupont et Dupont, qui est mm -hmm. une agence d'influenceurs. Euh, euh, tu, tu vois toi aussi euh, une évolution dans les comportements euh, des clients, des jeunes euh, Est-ce qu'il y a une évolution de, de la star d'aujourd'hui euh, par rapport à hier, quand on avait les...
0: Ah oui, très clairement, très clairement. Mais tu parlais d'influenceurs. Alors, l'influenceur... Euh, il... Rejoint une, une obsession pour nous, c'est d'embarquer les nouvelles nouvelle générations. Oui. Euh, parce que le pire serait que notre business vieillit avec nos, ouais. avec nos clients. Et, oui. euh, et notre obsession, c'est de faire en sorte que les, 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 les jeunes générations rentrent dans nos, dans nos magasins oui. et ils trouvent du plaisir et ils trouvent euh, des choses... Différentes certainement de, de, des plus seniors. Mmh. Donc C'est pour ça que les influenceurs on, on en voit. C'est pour ça il y a tout un tas de, 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 de gens très connus sur Internet par les jeunes générations. Mmh. Quand ils font une signature, tu un 400 personnes, personnes qui attendent sur la grande place. Mmh. C'est pour ça qu'on les intègre aujourd'hui dans nos, dans nos business. C'est pour ça aussi que notre offre au-delà du livre s'est étoffée de choses un peu différentes mmh. pour, que le, pour, que, pour que les jeunes rentrent. Aujourd'hui, on est devenu le, un des leaders de, de vente de jeux, jeux éducatifs. Jeux de table. Jeux de table. Parce que des gamins de 25 Jeux ans. Jeu de table. Mais oui. Ouais. Hein, Aujourd'hui, un gamin de 25 ans, il, il, il est tout autant entre, il a 20 minutes à passer sur, euh, ouais. ou deux heures, ben, bah, ouais. il sort tel ou tel jeu, il se met sur une table, il joue avec ouais. ses, avec ses collègues, et ses amis, avec son, avec son petit copain. Avec il est tout pas tout sur son peu. portable, quoi. Et il est moins sur son portable et moins devant sa gamebox que, que, qu'il ne l'était à une époque. oui. Donc, ouais. voilà. Et, et ça, c'est cohérent. Et pourquoi? C'est de l'éditorial. Mmh. On est, le et du Nord et deux sites savent, Travailler cet éditorial et on est devenu un des acteurs les principaux en France mmh. de, 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 de vente et de conseil oui, oui. sur les jeux et les oui. jeux de table. Ah, oui. voilà. Donc, euh, il faut qu'on accompagne et ça fait partie de l'évolution nécessaire. Il faut que nos produits collent euh, à l'époque et c'est ce qu'on essaie de faire. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir euh, des ordinateurs euh, ou des, des choses extrêmement technologiques. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien, mmh. euh, la FNAC notamment, hein, mmh. Mais, mmh. Mais, pas, mais pas que. Boulanger, en fait, mmh. t'as déjà annoncé le métier. Mais tu vois que c'est tendance, quoi. Et, et nous, on, 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 on a complètement fait autre chose et les clients la comprennent. Mmh. Le seul produit technologique que tu trouveras chez nous, c'est une liseuse pour lire des ebooks. Ouais. Euh, et c'est pas pour ça qu'on sera ringardisé. On sera moderne, mais pas techno. Donc tu tu vends aussi de ebooks Ouais, enfin, ah, tu... ouais, ouais ouais Les Français, alors les Européens, contrairement aux Américains et aux Anglo-saxons et aux Anglais, mmh. nous n'avons pas laissé à Amazon. Euh, le livre électronique.
1: Mais c'est pour ça que je te dis ça parce que en fait, moi, dans ma dans mon esprit, tu vois, mon petit esprit, euh, c'est Kingle... Kindle. Kindle. Euh, Poussons, Kindle. Mon épouse a une Kindle. Par contre, elle achète chez Amazon. Donc, il y a, y a, y a, y a d'autres alternatives. c'est en train de me dire que globalement, te présent, tu, je te trouvais très sympathique Laura, mais <rire> je vais t'expliquer d'autres <rire> choses. Mais voilà.
0: Ah, si, dis-moi. Alors, typiquement Kindle.
1: Ouais.
0: Kindle est un excellent produit. Mmh. Euh, mais qui t'enferme chez Amazon. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tu ne peux pas acheter ailleurs que tu sur Amazon Ils parce ont que verrouillé. parce que les produits sont cryptés de telle mmh. façon que tu ne peux que tu es prisonnier de mes grands-termes mais ouais. que tu es propriété d'Amazon. Ouais, ouais. Tu achètes ta liseuse au fur et du nord. Ouais. Si tu avais des livres que tu avais achetés avant euh, en direct chez un éditeur, mmh. chez Cultura, à la Fnac ou autre, mmh. tous ces livres-là, tu seront dans ta bibliothèque et tu pourras les charger sur ta liseuse. Évidemment, elle est, elle est. Elle. Quand tu achètes une liseuse au Fury du nord ou chez de Citre, tu es, on, on te guidera naturellement oui. sur furet.com ou sûr. de citre.fr, où tu auras les livres de, au même prix mm -hmm. et avec le même confort de lecture que sur Kindle. Mais mm -hmm. c'est un système ouvert. Voilà, ben, c'est toute la différence philosophique, je dirais, entre les deux. Donc oui, ta, ton épouse a une bonne liseuse avec une ergonomie très très confortable. Mm -hmm. euh, mais oui, elle existe sur le marché et sur chez la totalité des libraires en France, mmh. euh, des, des, des alternatives qui ne sont pas propriétés et sur lesquelles tu peux faire autre chose que bien via Amazon. bon bah Tu vois,
1: j'aurais appris vraiment autre chose aujourd'hui. <rire> C'est quoi ta, ton moteur, Pierre ça, ça fait un petit bout de temps que tu, tu travailles, que tu as une vision, que tu, tu, tu manages, tu prends des risques, tu es un chef d'entreprise. C'est quoi ton moteur Qu'est-ce qui te fait avancer Écoute... Euh... Je me pose pas la question tous les matins,
0: mmh. euh, mais dès que je rentre dans cette entreprise, je, elle me met en énergie. Mmh. Euh, c'est une entreprise. Moi, je voulais une entreprise à taille humaine où je puisse euh, je puisse dire le prénom de la 800e personne oui. qui est dans l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est encore possible. Ouais. Un petit peu moins maintenant, parce qu'on a quand même quasiment un double de taille. Tu mets des badges au pire, hein, tu <rire> sais. Voilà, <c> ça. <rire> mais, mais voilà, je, moi, j'ai besoin de, de, de connaître. Moi, je travaille beaucoup à travers les autres personnes. Ouais. Donc, constituer une équipe, c'est mon moteur. Euh, et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, ça fait partie de mes moteurs. Mais oui, en tant que quand il faut reconnaître quand je dis que je suis président du Furet du Nord et de deux citres, hein, suivant que tu es à Lyon ou dans le Nord ou maintenant de plus en plus ailleurs, mm -hmm. euh, les gens les gens t'envient d'une certaine façon et parce oui. que parce que tu portes des enseignes magnifiques avec des produits magnifiques avec des équipes euh, euh, magnifiques. Enfin, la plupart de mes libraires ils sont ils sont bac plus de 25. quoi. Donc, ouais, ouais, euh, euh, clair. donc euh, ou alors ils sont tellement passionnés que que, que voilà, donc on est vraiment dans un milieu qui est, qui est privilégié. Voilà,
1: donc euh, ça aussi, ça nous met une énergie. Et donc, ta plus grande fierté, je suppose que bah, ça corrobore avec ce que tu viens de me dire, finalement. Moi, ma plus grande fierté, c'est de, de faire en sorte qu'on a, a pu
0: rendre encore plus puissant le fur et du Nord et cette fameuse institution mmh. euh, qu'on n'a pas laissé euh, euh, décatir ou laissé s'empoussiérer mmh. ou ne pas être dans son marché mmh. ou dans son époque. Et que cette enseigne centenaire, on, en tout cas, j'ai la prétention, en tout cas, l'envie, la, la, hein, la prétention, je sais pas, et puis on verra ce que nous dirons les années à venir, mais d'avoir des, des, continué à, à garder et à préserver, non, pas préserver, à mm -hmm à faire en sorte que cette marque soit toujours dans sa modernité, mmh. dans la modernité de son, son siècle, en l'occurrence et de son ouais, époque. Ouais. Voilà, ça,
1: c'est ma vraie fierté. Ouais, tu, nous le, tu nous le démontres également avec effectivement l'intégration d'influenceurs et de jeunes, mmh. de jeunes consommateurs potentiels qui, qui, qui arrivent. Alors, on arrive euh, bientôt au terme de, de ce podcast. J'ai euh, traditionnellement toujours... Euh, alors, une question qui, euh, qui, est, qui est un, un, un poil, poil compliquée euh, et qui est essentiellement... Euh, euh, deux conseils ou deux erreurs finalement à éviter quand on est entrepreneur. Euh, Quelles quel seraient peut-être toi tes, tes deux erreurs à éviter quand on veut devenir, enfin quand on veut être entrepreneur ou quand on l'est, euh, quand on a ça en tête.
0: Alors, il y a différentes façons d'être entrepreneur. Mmh. Euh, moi, je suis un entrepreneur euh, avec des grosses équipes. Ouais. Enfin, en tout cas, des équipes constituées. Oui. Tu peux être un entrepreneur un peu, un peu génial, un peu solo. Moi, mmh. ça, je sais pas ce que c'est. Mmh. Par contre, euh, une erreur qu'il faut pas faire dans, en, en tant que patron euh, d'une entreprise de, de retail dans un milieu qu'on dit, euh, qu'on dit condamné ou qu'on dit ne pas pouvoir résister à Amazon ou je ne sais quoi. Il mmh. euh, y, y, y a deux adages. Il y, y en a un qui dit, ben, euh, tu ne peux aller quelque part que si tu as un objectif. Donc voilà, bien, de bien donner des objectifs parce que sinon tu peux voguer mais sans trop savoir où tu vas mm -hmm. et puis il y en a un autre qui pour moi est tellement vrai qui est de dire tout seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et toi chef d'entreprise t'assurer as que tu vas à plusieurs c'est que tu amènes tout le monde euh, pour être sûr que ce que tu fais est pérenne et va bah, amener l'ensemble de l'entreprise plus loin parce qu'effectivement la tentation parfois peut être de décider vite et seul, mm. mais tu te retrouves, tu peux te retrouver très vite loin devant et tu te retournes et les gens sont loin derrière et tu as mis l'entreprise à l'arrêt. Mm. Voilà, donc mm. ça c'est vraiment quelque chose. Bon, je ne vais pas je de conseil à la personne, mais en tout cas ce sont deux éléments dont... Dont... sur lesquels moi j'essaye de faire très attention pour faire en sorte de pour faire en sorte que, que tout le monde suive. Mm. Et puis j'ai, à titre personnel, moi je fais très, je passe beaucoup de temps à à écouter, à voir comment ça fonctionne. Euh, je mets tout le monde en production, mmh. mais moi je produis assez peu. Bon, j'ai quelques, j'ai quelques domaines réservés, mais mmh. mais je vais vraiment, je, je passe beaucoup de temps partout pour m'assurer que, que les gens sont bien comprises et que et que tout le monde avance de la même façon. Mmh. Donc euh, voilà, c'est et... pas des conseils, c'est non, ma non mais c'est
1: mais... c'est plutôt plutôt bien, plutôt bien ça. Et, et d'ailleurs justement euh, si, si euh... Si tu avais une minute, c'est que tu pouvais parler au, au, jeune homme que, au jeune homme que tu étais. Tu lui dirais quoi, finalement, ce jeune homme qu Qu'est-ce qu que tu dirais Tu reviens en arrière, là, pof. T'as une minute, tu dis quoi
0: Ben, Je lui dirais que il faut suivre ses intuitions. Ouais.
1: Euh, il faut suivre ses envies. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai fait. Ça revient souvent, ça, l'intuition. Oh, je, je peux te garantir que quasiment toutes celles et ceux que, avec lesquels j'échange me parlent d'intuition. Ils me disent... T'as l'intuition intuition, mais vas-y, quoi. Vas-y, fonce. Parce que ton intuition est souvent la bonne. alors Parfois, il faut se méfier, mais enfin, là aussi, tu vois, tu, tu me parles de ça, quoi. Et il faut écouter. Moi, je suis j'ai une, une partenaire qui est mon
0: épouse, hein, qui, oui. qui, qui a toujours été aussi dans, la dans le retail, donc qui connaît mm -hmm. bien. Mm -hmm. Et il et y, y a des choix que j'ai faits parce que, aussi, je l'ai écouté. Elle a su me donner un, un retour sur moi-même mm -hmm. où j'en étais et ce que je pouvais faire. Et il y a des choses sur lesquelles, enfin, voilà, ça a été un travail d'équipe et j'ai pris certaines décisions parce que, parce qu'elle m'y confortait, ou elle m'a convaincu qu'il fallait les prendre. Donc c'est autant de l'intuition que d'écouter les personnes qui te sont chères, qui te comprennent et qui te veulent du bien. Sachant que ton
1: épouse, en plus, elle ne travaille pas pour le furet. Non, non, pas du tout. Et non. donc du coup, oui, il y, y a une vraie, une vraie complicité... Euh, qui te permettent, toi, de te nourrir en fait de sa, vi de sa vision et peut-être parfois d'appliquer de des décisions que vous avez prises. Et c'est ce là où je mets, je, je mets vraiment
0: côte à côte l'intuition et l'écoute des personnes oui, bienveillantes qui te du bien et, eh ouais, et celles que tu dont tu apprécies le, 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 le conseil. Ouais. Donc, euh, donc voilà, tout ouais. ça fait que euh, avec un peu de chance aussi, quand même, hein, faut pas non plus l'année. Ouais, ça manger. se provoque un peu. Quand même. Euh, ça se provoque, mais pas que. Enfin, mm -hmm. je pense que voilà, il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, hein, d'être nés au bon endroit ou ne pas avoir à vivre des choses qui compliqués pour lesquels ils ne peuvent rien euh, voilà tout ça fait que euh, t'espères mener une vie professionnelle et personnelle euh, épanouie mmh. sachant
1: que moi j'ai du mal à, à séparer les Tu euh, t'es du euh, genre à effectivement euh, avoir une journée euh, complète globale qui intègre le privé et le pro c'est oh, ça Oui dire oui, oui. Moi, je... oui. Moi, moi ça peut pas pareil <rire> non mais voilà après chacun trouve son bonheur où il veut. certains
0: Certains préfèrent compartimenter, et je le respecte, hein, ouais, c'est une façon ouais, d'être qui, ouais. qui, qui, qui satisfait certains. Moi, j'ai plutôt... Voilà, compartimenter, c'est... Tu glisses la journée, quoi. Ça n'a jamais été mon truc, donc, euh, oh, non,
1: bon, donc voilà. Donc, bon. euh, au contraire, on ouvre. Bon super, bah écoute euh, merci Pierre en tout cas merci d'avoir participé merci à ce, le à ce temps numéro temps. Euh, Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine je serai en compagnie de Jürgen N.J. Risser, le patron de la révolution champignon, start-up innovante de la tech, et ça sera évidemment un, un épisode euh, j'espère en tout cas passionnant euh, il nous racontera plein de choses et entre autres sa dernière, dernière levée de fonds de 2005 et puis enfin j'en profite aussi pour vous remercier très sincèrement puisque ce programme s'installe euh, et son classement sur Apple Podcast principalement grimpe de jour en jour euh, ça c'est grâce à vous, alors pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas à m'apporter une note idéalement de, de 5 étoiles et puis un commentaire, ça serait évidemment une Graal et puis en fait, sinon pour être au courant des prochains épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter hebdo sur le www.lgxp. Euh, D'ici là, je vous dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse et à bientôt.